0: Nachfolge ist noch viel zu selten weiblich. Warum aber gerade weibliche Nachfolge ein echter Wettbewerbsvorteil für mittelständische Unternehmen sein kann, darüber spricht unser Gasthost der heutigen Folge von Mittelstand nah, Alexander Reiche von Oak Street mit Anne Köstler und Dr. Karine Rowold. Verschenkt der Mittelstand hier Potenzial? Hm, hören wir doch einfach mal rein, ob es wirklich ein Mann-Frau-Thema ist. Viel Vergnügen bei dieser Folge.
1: Mittelstand hautnah, der Podcast mit den Impulsen aus der Praxis für die Praxis. Mit den Themen, die den Mittelstand bewegen und den Lösungsansätzen, die ihn voranbringen.
0: Frau Köstler, Frau Dr. Rubold, erstmal herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, dass wir heute ein wenig über Nachfolge ist weiblich sprechen. Ähm, Im Vorgespräch, Frau vor Köstler, hatten Sie von einer schönen Begebenheit berichtet, wo ein mittelständischer Unternehmer ja scheinbar überrascht gesagt hat, oh, uh, die kann ja auch Technik. Wollen Sie uns dazu ein bisschen was verraten?
2: Ja, ja, sehr gerne. Ich bin von Hause aus Betriebswirtin, stamme aber aus einer Unternehmerfamilie, die sehr technisch orientiert äh, aufgestellt ist. Meine Mutter hat Mathe und Physik studiert, mein Vater ist Ingenieur und wir haben zu Hause alles komplett auseinandergenommen. Ich installiere meine Lampen selber und ich... Äh, ich habe da vor nichts Angst und versuche natürlich auch in meinem Berufsleben technische Zusammenhänge zu erfassen und dann auch betriebswirtschaftlich nutzbar zu machen.
0: Prägt es auch die Art des Unternehmens, die Sie übernehmen würden, die Sie als Nachfolger besonders interessiert?
2: Definitiv. Das wäre meine Idealvorstellung oder meine Zielvorstellung, ein technisches Unternehmen, das vielleicht auch in der heutigen Zeit in die Digitalisierung wandern könnte, aber etwas Greifbares, etwas Haptisches äh, würde, wäre schon meine Wunschvorstellung.
0: Ähm, Frau Dr. Rowold, Sie haben erzählt von, von einer Szene, von einer Begebenheit, äh, wo der Unternehmer ähnlich überrascht, vielleicht war es der gleiche, <lacht> berichtet hat, schön, dass sich eine Frau für mein Unternehmen interessiert. Was, was waren seine Gedanken? Wie kam das zustande?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe persönlich eigentlich nie darüber nachgedacht, dass ich mich als Frau für einen Unternehmenskauf interessiere und dass das was Besonderes sein könnte. Und dann eher in den ersten Gesprächen mit den Unternehmen, die dann selbstbewusst häufig zu Ende des Gespräches gesagt haben: Ich finde es toll, dass wir uns unterhalten haben. Ich könnte es mir sehr gut vorstellen, dass Sie als Frau mein Unternehmen übernehmen. Und das waren eigentlich für mich die ausschlaggebenden Gespräche, um überhaupt darüber nachzudenken, dass es wahrscheinlich gar nicht selbstverständlich ist. Dass ich ich mich als Frau dafür interessiere, sondern dass es das durchaus was ist, was den Unternehmern – und da gebe ich ganz ehrlich zu, ich habe bisher ausschließlich mit Unternehmern gesprochen – tatsächlich ein Thema ist, das, das auffällt.
0: Hilft da ein Stück weit ihr, ihr Hintergrund, Ihre berufliche Erfahrung?
1: Das kann sicherlich sein. Ich bin vom Hintergrund her Medizinerin, habe lange in der Unternehmensberatung gearbeitet, bin inzwischen in der Pharmaindustrie tätig. Und ich glaube, die einschlägige Berufserfahrung ist sicherlich ein Türöffner, auch von den Unternehmen her, die ich mir anschaue, natürlich mit Fokus auf die Gesundheitsbranche. Und gerade in dem Bereich ist es sicherlich so, dass eher darauf geachtet wird, welche inhaltlichen Erfahrungen bringe ich mit und dann erst im zweiten Schritt. Und toll, dass Sie auch noch eine Frau sind, finde ich ein spannendes Thema. Interessant wird es eigentlich immer eher, wenn ich mir Unternehmen aus anderen Bereichen angucke, dass dann die Frage ist, kommt nicht aus dem Hintergrund und zusätzlich noch Frau. Das ist ja eigentlich ganz spannend. Das würde ich
0: mir jetzt mal an. Frau Köstler, Sie haben für sehr klangvolle Namen gearbeitet in den letzten Jahren. Hilft das? Merkt man, dass da eine ein, ein andere Offenheit, ein anderer Respekt bei Unternehmern da ist?
2: Ja und Nein. Ähm Sie zielen ab auf die klangvollen Namen wie Intel und Microsoft, was natürlich für den Mittelstand erstmal so ein bisschen ein rotes Tuch ist. Großkonzern, ähm, wie soll das mit dem Mittelstand zusammenpassen? Oder auch gerade noch mit einem kleineren Unternehmen. Und es ist für mich immer wichtig, relativ zügig klarzumachen, dass ich eigentlich zwischen diesen beiden Welten liege. Aus der Familie, das Unternehmertum mit einem kleinen Unternehmen. Mein Vater hatte einen Handel von elektrischen Bauelementen mit etwa 30 Mitarbeitern. Das ist mir in die Wiege gelegt. Das ist so das grundlegende Denken. Und dazu dann die Konzernstrukturen, die nochmal ganz anders aufgebaut sind. Aber alles das, was ich im Konzern gelernt habe, ist ja nicht schlecht oder anders, sondern es gibt sehr viele wirklich gute Impulse, die man auch für den Mittelstand nutzbar machen kann. Und ich glaube, das ist das Asset, was ich auch ein Stück weit mitbringen kann. Und wenn man das erklärt, dann ist, sind die klangvollen Namen hilfreich. <lacht> Sonst sind sie oft abschreckend am Anfang.
0: Das heißt, nach Ihrer Erfahrung sind mittelständische Unternehmerinnen, mittelständische Unternehmer grundsätzlich offen für einen männlichen wie einen weiblichen Kandidat oder gibt es doch noch Unterschiede?
2: Es ist ein bisschen die Frage, wie man ins Gespräch kommt. Ja, zunächst, glaube ich, ist ein Stückchen eine Zögerlichkeit da, wenn eine Frau sich für ein technischen, äh, technisches Unternehmen interessiert. Ja, Gibt es einen Vermittler, einen Makler oder einen Berater, der verstanden hat, wo meine Stärken liegen und wo mein Ansatz liegt, dann ist, kann der natürlich die Übersetzung machen. Ansonsten ja, taucht das auf, was Sie gerade am Anfang schon beschrieben haben. Es entsteht ein Gespräch und nach einer Weile entsteht dann auch das Vertrauen, dass da auch Hintergründe da sind, die funktionieren können. Sie kann auch Technik, hatten Sie vorhin gesagt. Also es gibt dann auch die, die Verbindungen zu ähm, den Möglichkeiten, die, die entstehen können. Ähm, mit den ähm, Erfahrungen, die ich gemacht habe und vielleicht auch mit den Fähigkeiten, die ein bisschen anders gelagert sind bei einer Frau als bei einem Mann, doch etwas Sinnvolles aus dem Unternehmen zu machen. Und dann fängt das an, eigentlich wirklich Spaß zu machen in der Diskussion, wenn man dann überlegt, wie kann man denn genau die Dinge zusammenbringen
0: und auch ja. weiterführen. Frau Dr. Hubert, Sie haben sich eine Reihe von Unternehmen ja schon angesehen. Was ist so das Erste, worauf Sie achten, wo Sie sagen, ah, das, das muss da sein, dann begeistert mich das Unternehmen vielleicht?
1: Ich würde sagen, das Wichtigste für mich ist eigentlich das Thema Produkt- und Marktumfeld. Und Sie haben es vorhin, Frau Köstler, schon sehr schön gesagt, ich möchte was Greifbares haben. Das ist für mich auf jeden Fall auch ein relevantes Thema. Ich muss 100 Prozent hinter dem Produkt stehen, muss sagen, das, was da ist, was ja für mich die Ausgangsbasis darstellt, Möchte ich, kann ich vermarkten und andererseits, das stellt für mich auch die relevante Ausgangsbasis dar, um das Unternehmen dann in unterschiedliche Richtungen weiter auszubauen. Wenn ich sage, in welchem Markt es sich befindet, für mich ist es wichtig, dass es ein Markt ist, der Zukunft hat. Also zum einen, dass der Markt selbst wächst, idealerweise aber auch, dass eines der großen Themen, die gerade relevant sind, adressiert wird. Und den Gesundheitsbereich eben schon angesprochen, in dem ich natürlich verstärkt suche. Das heißt, das Thema geografischer Wandel spielt da natürlich ganz automatisch rein und ist dementsprechend ein relevantes. Und ich glaube, wenn diese beiden Faktoren stimmen, dann ganz klar, es sind die Finanzkennzahlen. Das Unternehmen muss solide sein, das muss über die letzten Jahre entweder erfolgreich gewachsen sein oder zumindest klare Argumente haben, warum das nicht der Fall gewesen ist. Und für mich ganz persönlich, es sollte sich nicht in einer Turnaround-Situation befinden, sollte kein klassisches Insolvenzunternehmen sein, weil das einfach von meiner Vorerfahrung, von der Spezialisierung her nicht das ist, was ich kann, um das Unternehmen wieder erfolgreich zu machen. Und ich würde sagen, erst nachdem diese Faktoren gegeben sind, schaue ich mir weitere an, wie, wie groß ist das Unternehmen, in welchem spezifischen Markt, geografisch, Kundensegmente, Wettbewerbssituation etc. ist das Unternehmen unterwegs.
0: Für jemand, der wie Sie beide auf der Suche ist nach einem Unternehmen, das er kaufen oder übernehmen möchte, gibt es aus, aus Ihrer Erfahrung was, wo Sie sagen, das gehe ich jetzt anders an, als ich es vielleicht noch am Anfang meiner Suche gemacht habe, so ein Stück Lerneffekt? Mhm.
1: Ich würde sagen, nicht grundlegend anders. Ich glaube, da ist immer noch sehr, sehr viel ähnlich, wie es vorher auch gewesen ist. Das Bauchgefühl ist wahrscheinlich das, was sich vor allem verbessert hat. Und da würde ich sagen, so einige von den Faktoren, die ich gerade genannt habe, war zu Beginn eher, dass sie wichtig für mich gewesen sind. Ich sie aber für mich selbst insofern auch aufgeweicht habe, zu sagen, ja, vielleicht sehe ich da jetzt in dem Exposé was nicht, was sich dann in dem Gespräch ganz anders darstellt. Ich sollte das Gespräch vorsichtshalber führen. Und da bin ich jetzt, denke ich, wesentlich kritischer geworden, dass ich genauer für mich die Faktoren durchgehe und sage, wenn alles erfüllt ist, dann ist es super, dann passt es. Dann möchte ich auch gerne mit dem Unternehmer sprechen. Wenn nicht, dann ist es auch nicht das Unternehmen, was ich suche. Und der zweite Punkt wahrscheinlich für das Gespräch mit dem Unternehmer selber, dass ich da deutlich fokussierte eigentlich das Gespräch am Anfang führe, zu sagen, welche sind eigentlich die zwei, drei Kernthemen, bei denen ich sagen würde, wenn das gegeben ist, ist das Unternehmen für mich interessant und ich möchte weitersprechen. Wenn nicht, dann aber auch nicht. Und da einfach innerhalb der ersten Minuten des Gesprächs direkt darauf hinzuwirken, um natürlich auch dem Unternehmer nicht unnötig Zeit zu kosten, wenn wir dann erst am Ende des Gesprächs feststellen, es ist nicht gegeben und das Unternehmen kommt für mich nicht in Frage.
0: Ein klares Nein hilft wahrscheinlich manchmal beiden Seiten. Genau,
1: auf jeden Fall.
2: Ja, ja genau so sehe ich es.
0: Sie nicken, das klingt nach ähnlichen Erfahrungen.
2: Ja, kann ich total bestätigen. Also auch vom, vom Entwicklungsprozess her, natürlich kommen mehr Erfahrungen mit mehr Gesprächen ja. und auch, wie geht man auf einen Unternehmer zu und, oder eine Unternehmerin? Und was sind die ersten Fragen, die man gemeinsam erörtert? Da kann ich klar sagen, da hat sich eine, eine Entwicklung gezeigt in den Gesprächen. Ich, glaube, ich gehe auch ein Stückchen anders an das Thema heran. Ich versuche, mein Netzwerk immer größer zu machen, sodass auch Dinge auf mich zukommen und ich nicht nur aktiv auf ähm, Su oder Unternehmer zugehe und auf suchende, unter verkaufende Unternehmer zugehe äh, im Gespräch selber, kann ich das nur bestätigen? Es ist für mich ganz wichtig zu verstehen, worum geht's. ist das Ist das Unternehmen fokussiert? Hat es einen ganz klaren Fokus, eine ganz klare USP, würde man sagen, oder einen ganz klaren Mehrwert, den es in den Markt bringt? Und kann es das auch umsetzen? Für mich sind immer so Fragen ganz entscheidend, was macht das Unternehmen und was macht es aber auch nicht? Kann es genau abgrenzen, wo es steht? Und das sind so ein bisschen die ersten Fragen, die ich immer versuche zu stellen damit mir dann auch klar wird, ob das dann in meinen Range passen könnte in der Technologie.
0: Sie haben kurz angedeutet, ich nutze mein Netzwerk. Wie, wie kann man sagen, wie finden Sie denn Unternehmen? Sie, Sie schauen nach Anzeigen, Sie, Sie gehen aktiv raus? Ich ähm, nutze
2: natürlich sehr oft äh, Anzeigen, allen voran die Dub, die da ja jede Woche neue Anzeigen positioniert ähm, und stelle damit den Kontakt auch sehr oft zu Vermittlern, zu Maklern, Merger und Acquisition Beratern her, wenn man dann einmal in diesem Netzwerk ist, passieren da natürlich auch weitere Dinge, wenn man im Gespräch mit einem, einem Berater ist. Ich habe selber auch ein relativ großes Netzwerk und streue einfach meine Idee, dass ich etwas suche, auch wenn das manchmal vielleicht nicht sofort auf ein Ergebnis hinführt, aber oft kommt dann doch irgendwie jemand zurück und sagt, sprich doch mal den noch an oder da gibt es vielleicht noch eine Möglichkeit, dich zu vernetzen. Ich habe auch schon selber aktiv Unternehmen angesprochen, habe davor eine kleine Recherche gemacht und versucht, so den Altersschnitt zu entwickeln, wann ein Unternehmer vielleicht darüber nachdenkt, dass er sein Unternehmen weitergibt und zu gucken, ob da die Familie auch schon oder die Kinder schon eingebunden sind. Und habe einige angesprochen, was zunächst immer ein bisschen zu einer zögerlichen Reaktion geführt hat. Einmal, wie kommt jetzt jemand drauf, mich zu fragen, ob ich mein Unternehmen verkaufe? Und dann auch noch, wie kommt eine Frau darauf, ein Technikunternehmen anzufragen? Eine Antwort war dann auch, wir haben gerade keine freien Stellen. Ich glaube, wenn es um die aktive Ansprache geht, dann ist der, der bessere Weg, mit einem Vermittler zusammenzuarbeiten, mit einem Berater zusammenzuarbeiten, der dann auch einfach, so ein bisschen den Druck rausnehmen kann mhm. und das ein bisschen eleganter lösen kann, als wenn man da selber direkt
0: Brücken bauen <lacht> kann. Brücken bauen, ja. genau. Ja. Haben Sie einen regionalen Fokus für Ihre Suche? Ähm,
2: ja, ich äh, bin inzwischen seit vielen Jahren in München ansässig und das wäre natürlich der Idealtreffer. Mhm. Ich suche aber sonst in Bayern, Baden-Württemberg und Schweiz.
0: Frau Dr. Ruhr, nehm, nehmen wir mal ein Unternehmen, wo Sie sagen, Erster Check bestanden, das, das gefällt. Sie kennen vielleicht auch schon ein bisschen die die Geschäftszahlen, haben sich da ein bisschen vertieft. Wie, wie kommen Sie zu einem Angebot? Wie kommen Sie zu, zu etwas, was Sie... Dem Unternehmer, der Unternehmerin anbieten können, so könnten wir es tun.
1: Also, ich glaube, was für den Unternehmer natürlich sehr, sehr wichtig ist, ist der Kaufpreis, die Kaufpreismechanik, die dahinter steht. Und das ist auf jeden Fall auch was, was für mich wichtig ist, zu ermitteln. Nach den, würde ich sagen, sehr, sehr bekannten einschlägigen Faktoren, diesen Kaufpreis zu berechnen. Was, glaube ich, vor allem, wenn Unternehmen in einer etwas schwierigeren Lage sind, natürlich ein größeres Thema ist, wenn das Thema Kaufpreismechanik dann die Rolle spielt, zu sagen, was wird tatsächlich bei Übernahme gezahlt, was können bestimmte Meilensteine sein und welche Art von Zahlungen sind daran dann geknüpft. Und daraus Meilensteine schon so ein bisschen abgeleitet, was aus meiner Sicht eigentlich das Wichtigste ist für das Angebot ist, aus strategischer Sicht, was habe ich denn mit dem Unternehmen langfristig vor? Denn was der Unternehmer ja beantworten muss oder was ich dem Unternehmer beantworten muss, ist, warum ich? Wahrscheinlich hat er ganz viele Interessenten. Sicherlich gibt es auch immer wieder die Option für strategische Käufe, oder anders geartet, dass der Kaufpreis deutlich höher ist, als das, was ich realistisch bieten kann. Und dementsprechend liegt es natürlich an mir, deutlich zu machen, warum bin ich eigentlich trotzdem die Richtige? Und ich glaube, gerade dafür spielt dann dieser Aspekt, wie stelle ich mir eigentlich langfristig, mittelfristig, langfristig vor, das Unternehmen weiterzuentwickeln? Warum bin ich die Richtige? Welche Erfahrungen bringe ich mit? Warum kann ich das auch umsetzen? Und andererseits aber auch, wie binde ich die Mitarbeiter ein? Wie stelle ich mir vor, dass das Lebenswerk, das Unternehmen was es ja grundsätzlich ist, auch voranzutreiben. Und deswegen ist es für mich ein Punkt, den ich auch in dem LOI typischerweise schon sehr, sehr detailliert ausführe, weil meine Erfahrung ist, entweder es steht da drin oder es ist eigentlich nirgends wirklich verschriftlicht. Und um dann zu sagen, die Gespräche, die es in der Vordiskussion gegeben hat, die Punkte, die ich dort genannt habe, möchte ich auch einfach im Detail noch mal mit dem Unternehmer niederschreiben und diskutieren. Und aus meiner Sicht ist das eigentlich auch das, was sich der Unternehmer als erstes angucken sollte. Und erst wenn das passt, dann im zweiten Schritt die Frage, passt auch der Kaufpreis für mich?
0: Sie haben berichtet von von den Start-ups, von den Unternehmen in, in Gründungen, bei denen Sie in Berlin aktiv mhm. sind, mhm. mitberaten. Ist ist das auch ein, ein Stück weit ein, ein Mehrwert, den Sie in die Waagschale geben?
1: Sicherlich. Ich glaube, was bei den Startups natürlich komplett unterschiedlich ist, der, der Markt existiert noch nicht und es ist die Hypothese, dass das Produkt funktionieren könnte. Das ist natürlich ein riesiger Unterschied. Die Unternehmer selbst bringen langjährige Erfahrungen mit, bringen ein Produkt mit, bringen einen Markt mit, einen Markt mit etablierte Kundenbeziehungen. Was für mich aber prinzipiell auch, und Sie fragten ja vorhin schon mal, was ist für mich eigentlich wichtig an dem Unternehmen? Ich hätte gerne ein Unternehmen, was ich selber ausbauen kann. Sei das, zusätzliche Produkte auf den Markt zu bringen, sei es zusätzliche, Kundensegmente anzusprechen, geografische Expansion, ganz, ganz vielfältig, was möglich ist. Und das ist dann natürlich wieder was, was ich auch aus dem Startup-Bereich super mitbringen kann, zu sagen, wie genau führe ich denn eigentlich was Neues ein? Wie genau schaffe ich mir denn vielleicht den Markt aus dem Kerngeschäft, das ich kaufe, kommend zu übernehmen, um es dann in unterschiedliche Art und Weise zu erweitern? Wie schaffe ich es auch, mir über das Thema Produktion Gedanken zu machen? Was möchte ich intern machen? Was möchte ich extern machen? wie bringe ich meine neuen Partner, welche Art auch immer die geartet sein möchten, mit an Bord. Und deswegen sicherlich was, was mir sehr, sehr hilft. Prinzipiell auch, was was gerade zu Beginn meiner Unternehmenssuche immer wieder thematisiert worden ist, schön, dass Sie in der Strategieberatung waren, aber können Sie denn nur Strategie oder können Sie auch operativ? Genau. Und Sie hatten das vorhin schon mal angesprochen in einem anderen Kontext, aber das ist natürlich ein Thema, was auch ich sehr, sehr fair finde, das zu diskutieren. Und mir da dann auch die Möglichkeit gibt zu sagen, ich möchte ja bewusst nicht nur Strategie, ich möchte dieses Operative, ich möchte das selbst gestalten, ich möchte die Mitarbeiter mitnehmen, ich möchte die Kundenbeziehungen, Partnerbeziehungen aufbauen, erhalten und auch in dem Kontext ist natürlich die Arbeit, die ich mit den Startups leiste, ist sehr, sehr relevant von der Erfahrung für mich einerseits und für die Außenwahrnehmung, für die Unternehmer, mit denen ich spreche, andererseits. Das, die, die Frau Dr. Rubert redet nicht nur, sondern sie meint es auch so, zeigt
0: Startups ist für Sie, Frau Kessler auch ein, ein ganz wichtiges Thema. Wenn man versucht, mit Ihnen einen Termin zu bekommen, dann heißt ich bin da mit dem, mit dem. <lacht> allein die Namen und die Ideen <lacht> dahinter klingen spannend. Verraten Dankeschön, Sie uns mehr? Ja,
2: ja ähm, aus meiner Historie bin ich ja die letzten 25 Jahren eben in größeren IT-Unternehmen unterwegs gewesen und ähm, nutze gerade die Möglichkeiten, die mir diese Unternehmen gegeben haben, in die Zukunft zu denken, um auch Startup-Unternehmen, die jetzt gerade starten, ihren Eintritt in den Markt zu organisieren und auch aktiv zu überlegen, wie, wie, wie können sie denn in die Zukunft gehen. Ich habe die letzten ja, 25 Jahre vorwiegend im Vertrieb und im Business Development gearbeitet. Und das ist ein Thema, was bei Startups tatsächlich oft ein wenig Nachhilfe braucht, weil die Startups sehr überzeugt und wirklich gut in ihren Produkten sind, mhm. aber oftmals nicht so genau wissen, wie sie es in den Markt bringen wollen. Und das ist momentan auch mein mein Ansatz, den ich in meiner Beratertätigkeit, die ich äh, seit zwei Jahren äh, umsetze, äh, vorantreibe, dass ich einfach helfe, wie bringt man ein tolles Produkt in den Markt hinein langfristig. Ja. Und ähm, wie, wie bildet man da den passenden Kundenansatz, die Kundenstrategie? Wie findet man die richtigen Kunden? Wie fokussiert man wieder? Fokus ist eins meiner wichtigsten Themen in diesem Umfeld. <lacht> wie fokussiert man auf die richtige Kundengruppe und verzettelt sich nicht komplett in alle Richtungen? Und aus diesen Erfahrungen mit den Startups kann ich natürlich auch wieder sehr viel mitbringen auf ähm, bestehende Unternehmen, die ja oftmals auch noch diesen Schritt in die nächste Ebene, in die nächste Zukunft machen möchten wollen.
0: Wenn ich Ihnen beiden so zuhöre, finde ich viele Parallelen, viel viel Spannendes. Gibt es einen Austausch unter Kaufinteressenten oder speziell Kaufinteressenten? Gibt es einen Ort, wo man, wo man Ideen reinpackt, wo man Erfahrungen reinpackt, wo man von anderen profitiert oder ist es was Einsames?
1: Ich, ich würde sagen, zu wenig. Also das, was Sie vorhin, Frau Köster, schon angesprochen hatten, dass das Netzwerk, das eigene Netzwerk nutzen, sicherlich ja. In dem Kontext sicherlich auch den Austausch. Wobei ich da immer noch sagen würde, viele können sich nicht vorstellen, ein Unternehmen zu kaufen. Also mhm. Unternehmen selbst zu führen, möglicherweise noch. Wobei das dann in der Regel heißt, Startup selber gründen. Ich glaube auch dadurch, dass das Thema der deutsche Mittelstand einfach extrem breit ist, ist es natürlich sehr sehr schwer sich vorzustellen, greifbar, was genau ist das denn und was hat Karina da jetzt eigentlich vor und, und was genau möchte sie denn da kaufen und dementsprechend, sofern das eigene Netzwerk es hergibt, gibt es sicherlich einen Austausch. Ich war am Samstag bei einer interessanten Veranstaltung meines ehemaligen Arbeitgebers und bin dort mit verschiedenen Leuten in das Gespräch gekommen und habe auch da wieder gemerkt, dass das ist durchaus ein Thema, was viele interessiert, um neue Impulse zu kriegen. Aber ich würde sagen, Leute, die ich nicht persönlich kenne, ist der Austausch wenig bis gar nicht gegeben. Zum einen, weil es sehr, sehr wenige Netzwerke gibt, die auf den Austausch der Interessierten untereinander ansprechen. Sie nannten vorhin schon die Dub. Also ich, ich glaube, es gibt eine ganze Menge Börsen, wo die Unternehmen präsent sind, der Kontakt zu den Maklern etc. Aber die Interessierten selbst, und da habe ich häufig auch die Erfahrung gemacht, eine gewissen Reserviertheit, so nach dem Motto, wenn ich dir jetzt sage, wie ich suche, wie ich herangehe, welches meine Tipps sind, dann schnappst du mir ja vielleicht das Unternehmen weg und deswegen halte ich mich dann doch eher zurück und ein bisschen bedeckt. Also da würde ich mir auf jeden Fall wesentlich mehr Austausch wünschen. Mhm.
0: Wir hören es schon ein bisschen im Hintergrund. Wir haben ein Baby mit an Bord.
1: Ja, das ist meins. Das ist die kleine Victoria, die im Hintergrund erzählt und wahrscheinlich berichtet, wie begeistert sie ist, dass Mama das Unternehmen kaufen möchte, weil am Ende ist sie die nächste Generation, die nicht verpflichtet wird, aber natürlich die Option hat, es weiterzuführen. Ja.
0: Kennen Sie den Ort des Austauschs oder das, das Zusammen?
2: Ich, ähm, ich versuche selber, einen, vielleicht ein bisschen einen anderen Ansatz zu fahren, weil meine Idealvorstellung in der Übernahme eines Unternehmens tatsächlich wäre, dass man quasi in Richtung einer Doppelspitze geht okay. und jemand mit den tieftechnischen Kompetenzen zusammen mit meinen eher ähm, kundenorientierten Kompetenzen okay. ähm, in, den, in, in den Management geht. Und ich habe schon in einigen Situationen, angesprochen ähm, auch bei anderen Suchenden, ob denn so ein Tandem eine Option wäre. Das heißt, ich habe andere Suchende angesprochen, ob man ähm, in, in einen Austausch gehen möchte und überlegen könnte, ob die Interessen da gleich sind. Ich habe auch einige Berater angesprochen, ob es da Verquickungen gibt, wo genau diese komplementären Kompetenzen sinnvoll wären in dem Unternehmen, ich ähm, habe da aber die gleichen Erfahrungen auch gemacht <lacht> wie Sie, Frau Robert, ähm, dass einfach irgendwo so ein bisschen die ähm, Situation war, ich will das lieber alleine machen, <lacht> ja, störe meine Kreise nicht in diesem Sinne ähm, und da nicht immer die Offenheit da ist. Ich habe in meinen letzten Jahren erlebt, dass man als Einzelner nicht alles wissen kann, dass es immens wichtig ist, um in die Zukunft zu gucken, wirklich auch unterschiedliche Blickrichtungen mit einzubinden. Und das ist für mich auch die Grundlage, in den Management zu gehen, dass ich andere Sichtweisen einbinden kann. Und wenn ich ein Unternehmen übernehme, was eine sehr starke technische Ausrichtung hat, dann würde ich mir entweder wünschen, dass ich das mit jemandem zusammen übernehme oder dass aus dem Unternehmen jemand mit so weit einsteigt in, ins Management und auch in die Gestaltung, dass ich auch sicher bin, muss, müsste man dann entsprechend irgendwie binden in dem Unternehmen, dass ich auch sicher bin, dass diese Kompetenz nicht verloren geht.
0: Der letzte Nachfolgemonitor spricht von rund 25 Prozent an weiblichen Nachfolgern im deutschen Mittelstand. Frau Dr. Rubald, gibt es einen Appell? Gibt es einen Punkt, wo Sie sagen, liebe Unternehmer oder liebe Vermittler, liebe Marktteilnehmer, das wären so die ein, zwei Punkte. Tut das doch bitte oder ändert das, damit sich diese Zahl deutlich nach oben bewegt.
1: Ich würde den Appell wahrscheinlich eher an liebe Unternehmerinnen aussprechen. Denn meine Erfahrung aus egal welchem Kontext ist, dass das Thema Vorbild ein sehr, sehr relevantes ist. Und ich habe eingangs ja schon erwähnt, ich habe bisher eigentlich ausschließlich mit Unternehmern gesprochen. Es ist teilweise, dass die Ehepartner das Unternehmen gemeinsam führen, der Mann aber trotzdem vorne steht und die Frau an unterschiedlicher Zuarbeiter, in Anführungszeichen Position, daneben, dahinter. Aber ich glaube, das Thema, wer ist denn mein Vorbild? Bild und wie, wer möchte ich denn gerne sein? Und deswegen meine Antwort, ich, ich würde den Appell eher an die Unternehmerinnen aussprechen, zu sagen, geht ihr nach draußen, macht ihr auch Werbung dafür, wie es ist, als Frau das Unternehmen zu führen, dass es eine ganz, ganz spannende Option ist, dass möglicherweise, und da bediene ich jetzt gerne auch einige Klischees, das Thema Mut, Risikobereitschaft, was für Unternehmer natürlich wichtig ist, gegebenenfalls bei Männern manchmal leichter zu finden ist, als bei einigen Frauen, die dann vorsichtshalber doch den Schritt zurückgehen und sagen, weiß ich nicht, ob ich das wirklich kann. Ich gucke erst mal. Und ich denke, das ist sicherlich ein Thema. Und andererseits, Sie sprachen jetzt gerade die Vermittler explizit an. Ich, ich glaube, die Werbung zu machen bei den Unternehmern, guckt euch doch bitte breit an, wer eure Interessenten sein können, um eben nicht zu sagen, ach, die Frau kann ja auch Technik, sondern um zu sagen, es ist der Mensch, der diese oder jene Vorerfahrung mitbringt und ob die Person Frau oder Mann, schwarz oder weiß oder was auch immer für einen Hintergrund hat, ist an der Stelle komplett egal. Das ist sicherlich der Appell,
2: den ich an die Vermittler geben würde.
0: Frau Kassler, Ihr Appell vielleicht an die Marktteilnehmer, an die Unternehmer, an die Nachfolgerinnen ins B.
2: Ja, tatsächlich zweige, zweigeteilt. Also sowohl natürlich an die Unternehmer, Unternehmerinnen, die abgeben möchten, ähm, sich einfach diese Chancen nicht zu verbauen, auch noch die anderen 50 Prozent der möglichen Kandidaten anzuschauen. Denn ähm, warum sollte man das von vornherein ausschließen, dass da jemand ähm, mit super guten äh, Kompetenzen kommt? Ähm, nur weil das zunächst mal nicht ganz so auf den ersten Blick ins Weltbild gepasst hat oder passt. Mhm. Aber auch natürlich ähm, an die Unternehmerinnen, die übernehmen möchten, die Interessentinnen, ähm, tatsächlich den Mut zu fassen und das zu, zu machen. Mhm. Ähm, es gibt nichts, was ähm, nicht funktioniert. Warum warum soll das nicht funktionieren? Wo, wo ist das Problem, ähm, als Frau ein Unternehmen zu führen? Und diesen Mut... Ähm, ja, Sie hatten eben die Vorbildsfunktion angesprochen. Diesen Mut ähm, muss man einfach haben und, und ähm, sich selber in die richtige Position bringen und
0: fragen. Wenn wir die, die Stichwort Zukunft aufgreifen, was ist denn so die Herausforderung oder die Herausforderungen, die Sie sehen für den deutschen Mittelstand in den nächsten Jahren?
2: Also ich sehe da im Prinzip zwei ganz große Themenblöcke in diesem Umfeld. Einmal ist das Thema in die digitalisierung zu kommen ich weiß das thema ist inzwischen schon so oft angesprochen worden aber es ist es, es war bald so ein bisschen mhm. was was bedeutet das denn digitale transformation wo geht es denn dahin und ich glaube das ist auch sehr vielfältig also es kann natürlich das produkt betreffen es kann den vertriebsweg betreffen es kann die internen prozesse betreffen aber genau da glaube ich gilt es genauer hinzugucken um einfach adäquat in der zukunft dabei zu sein wir kennen wahrscheinlich alle das thema Kodak. Irgendwann war das Produkt nicht mehr da, aber vorher lief alles wunderbar. Nur wenn man das verpasst, den richtigen Punkt, in die nächste, auf die nächste Stufe zu kommen, in die nächste Realität zu kommen, dann ähm, könnte es natürlich schwierig sein, weiterzugehen. Ähm, und das zweite große Thema, auch sehr oft erwähnt, ist für mich tatsächlich das Thema Fachkräfte. Ähm, wirklich gut ausgebildete, motivierte Menschen mitzunehmen auf die Reise und äh, zu finden und auch mitzunehmen auf die Reise in die Zukunft. Und ich glaube, das bringt dann das dritte Thema, was für mich extrem wichtig ist, nach vorne. Das ist das Thema Unternehmenskultur und Führungskultur. Wie wird geführt? Wie kann man wirklich die Mitarbeiter mit einbinden? Wie arbeitet man gemeinsam an einem Ziel? Und die drei Themen sind gilt es, glaube ich, für, für die Unternehmen nach vorne zu bringen, ja, ehrlicherweise gucke ich mir vermehrt natürlich Unternehmen an, die verstanden haben, dass es in diese Richtung geht, ja. weil dann einfach auch ähm, im Mitarbeiterumfeld und im Mitarbeiterstamm schon die Motivation da ist, da auch wirklich mitzumachen. Ja.
1: Ja. Frau Gasser, ich stimme Ihren drei Themen komplett
2: zu. Ich glaube, Digitalisierung zum einen, das
1: ist nicht nur das Schlagwort, sondern das muss gelebt werden. Ich nehme mal wieder den Gesundheitsbereich zu Hilfe. Da wird sehr viel noch mit Fax gemacht oder per Post verschickt. Das ist nicht unbedingt digital. Und andererseits, Digitalisierung ist aber auch nicht das Monster oder der riesige Berg, sondern den kann man auch Schritt für Schritt angehen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, auch für den Mittelstand, da keine Angst vorzuhaben sondern das wirklich zu adressieren in kleinen Schritten. Thema Fachkräfte. Auch da bin ich sehr, sehr Ihrer Meinung. Und wenn wir uns da den Mittelstand angucken, Sie sagten vorhin, München wäre ideal. Wenn wir ehrlich sind, die meisten mittelständischen Unternehmen sind in Nicht-Metropolregionen, sodass das Thema Fachkräfte natürlich nochmal ein wesentlich größeres Problem ist. Und ich auch immer wieder gemerkt habe, wenn ich mit den Unternehmern spreche, die Überlegung, wo kann es in der Zukunft hingehen, dass dann das Thema, wir brauchen geeignetes Personal einfach ein sehr, sehr wichtiges ist. Und ich glaube, selbst Ausbilden ist eine der spannendsten Operationen, die in dem Bereich relevant sind. Zwei weitere Themen, die ich gern ergänzen würden, ist zum einen das Thema Innovation. Und da hatte ich bei sehr vielen Unternehmen, mit denen ich gesprochen habe, das Gefühl, wir haben das gut gemacht, wir waren in der Vergangenheit erfolgreich und dann kommt das Aber für die Zukunft. Und ich glaube, einige Unternehmen, die auch ganz bewusst sagen, wir wussten, dass es zu einer Nachfolge kommt oder ich wusste, dass ich in zwei, drei Jahren das Unternehmen nicht mehr führen würde. Ich wollte ungern jetzt was anstoßen, sondern es soll direkt in die Richtung gehen, in die der Nachfolger die Nachfolgerung gehen möchte. Andererseits natürlich, es ist wieder ein zusätzlicher Kraftaufwand, finanziell sowie zeitlich gesehen und deswegen sicherlich das Thema Innovation bei vielen Unternehmen auch die letzten Jahre nicht ganz so stark im Vordergrund steht, wie das wünschenswert gewesen wäre. Und der zweite Punkt noch zu ergänzen, das Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz, was ein Thema ist, was für mich persönlich sehr relevant ist, was aus meiner Erfahrung aber auch ein Thema ist, was für die Kunden, die Lieferanten zunehmend von Relevanz ist und ganz pragmatisch gesprochen, was auch aus finanzieller Hinsicht natürlich ein sehr, sehr relevantes Thema ist.
0: Ganz herzlichen Dank Ihnen beiden. Ich habe das Gefühl, Nachfolge ist, ist nicht nur, wer macht's nach mir, sondern ist im, im Grunde die Frage, wie geht es mit meinem Unternehmen weiter und wer kann das sehr gut machen. Und ich glaube, wir haben heute zwei herausragende Persönlichkeiten kennengelernt, die das sehr gut machen würden. Ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Glück, ganz viel Erfolg und danke.
2: Weitere Impulse gefällig? Sehr gerne. Klicken Sie in weitere Folgen mit aktuellen Themen, die auch Sie betreffen. Eben. Mittelstand. Haut nach!